0: Och välkomna till Demonpodden, Podden där vi brukade prata om Ingmar Bergman Men det var väldigt 2019 Så nu snackar vi om kvinnliga regissörer istället Den här gången gör vi det för andra gången Det är vårt andra avsnitt på den här nya säsongen Och vi ska prata ikväll om Två vampyrfilmer av kvinnliga regissörer Jag heter Kalle Färm Och med mig som alltid har jag Björn Waller Hej Karin Eriksson Hallå och vår allra mest vanligt förekommande gäst, Olof Ekström, är tillbaka för första gången den här
1: säsongen. Ja men hej!
0: Vad var kul att du ville hänga med oss in i det här nya äventyret och inte bara hänga med på
1: Bergmanfilmerna. Nej men självklart, vi behöver lite avgiftning här nu.
0: Ja, jo det, det känns faktiskt ganska mycket så. I, i jämförelse med framförallt mycket av filmerna vi såg i slutet av förra året kändes det här verkligen som liksom något nytt och för det här står väldigt lätt hittat den här veckan. Herregud, våld och explosioner och allt möjligt. Det var mm. jätteskoj. Mm. För filmerna vi ska prata om ikväll är Catherine Bigelow's Near Dark eller Natten har sitt pris, vill jag säga att den heter på svenska, från 1987. Och Anna Lily Amirpour's A Girl Walks Home Alone at Night från 2014. Som, beroende på lite hur man ser det, är antingen en iransk eller en amerikansk film. Men vi kommer komma in på det. Innan vi går in på det, dock tänkte vi nästan ha en Kort vad man nästan får säga. Eh, nyhetssektion. Det har vi nästan aldrig haft. Men vi fick ju reda på här via en artikel på svt.se. Att svt tänker precis som vi. Köra tema kvinnliga filmskapare här under sommaren. Så nu när det här avsnittet släpps. Så borde de precis ha lagt upp hela dokumentärserien. Women make film av Mark Hussins. Som ska vara en 14 timmar lång dokumentärserie. Om just de kvinnliga filmskaparna och deras roll i filmhistorien. Det tycker jag ska bli jättespännande. När vi spelar in det här så är det fortfarande några veckor kvar dit. Så vi har vi ju inte sett serien än. Men Mark Hussins gjorde för ungefär tio år sedan en dokumentärserie som hette The Story of Film and Odyssey, Som i alla fall, så vid jag tycker, är den bästa dokumentärserien som har gjorts om liksom filmhistorien i sin helhet. Som liksom verkligen går igenom allt från 1895 och framåt- Naturligtvis inte allt, allt i minsta detalj men alla de största och mest intressanta bitarna. Och jag älskade den serien när den kom för tio år sedan så jag är tok spänd på vad det här kan föra med sig. Mm. Och med den här dokumentärserien då, eller vid sidan om den här dokumentärserien har SVD även sagt att de tänker köra ungefär 50 långfilmer av olika kvinnliga filmskapare. Några som vi hade tänkt prata om ändå. Och några som vi kanske nu väljer att lägga in i även vårt poddschema så att vi passar på att prata om dem medan ni kan se dem på SVT eller SVT Play. Men just nu när vi sitter och spelar in det här är SVTs schema lite i dunkel, så vi får väl se vad det, vad det blir av det. Vi vet helt enkelt inte vilka filmer de tänker visa än så länge.
2: Spännande. Ja,
0: men det känns faktiskt jättekul. Det känns som vi landade rätt här när vi kom, kom på den här idén. Det har varit mycket snack känner jag den här våren om... Kvinnliga filmskapare från alla möjliga håll och kanter. Det känns kul att kunna haka på den trenden.
2: Ja, vi gick ut med våra tema där i februari- eller när vi nu släppte sista avsnittet. och Det var ju väldigt duktigt av Kassin- att få ihop den här 14-avsnitt-dokumentärserien- dagom till att vi hade premiär. Bara för att hjälpa oss. Mm. Det känns som att världen jobbar för demonpodden.
0: Jag hoppas att ni hänger med och tittar lite på Women Make Film- och några av filmerna som SVT tänker visa. Och så kanske vi snackar om dem rätt på det. Men nu är det dags att prata vampyrer resten av kvällen här. För vi har ju sett de här två filmerna av kvinnliga filmskapare. Som sagt, ner Dark av Catherine Bigelow och Girl Walks Home Alone at Night av Anna Lulia Ammerpour. Jag gjorde en Aron här och stack in en tredje film i det. Bara för att jag tänkte att jag kanske behövde något annat sån. För att jag kunde tänka mig att någon skulle vilja göra jämförelser. För jag hade aldrig sett Catherine Hardwick's Twilight. Men nu har jag det. Oj! <laughs> ja, jag kände jag... att det var ett hål i min popkulturella kunskap som behövde fyllas igen.
3: Jag beklagar.
0: Så här är det ju. Det är ju inte en bra film. Men jag känner ofta så här att det finns två olika typer av dåliga filmer. Det finns de där man verkligen rullar med ögonen och stönar och liksom uthärdar sig igenom den. Och det finns de dåliga filmerna som man skrattar sig igenom. Och jag skrattade ganska mycket under Twilight. Mm.
2: Jo. Den första Twilight är lite gullig ändå.
0: Jag skulle nästan kunna hävda att den första halvan av första Twilight är en helt okej okay film. Men sen så måste de lägga in allt det här att det finns en massa andra konstiga vampyrer som de måste slåss mot och som måste hota saker. Och då blir det ganska snabbt ganska fånigt.
3: Och för att återknyta till vårt huvudtema den här säsongen så man kan ju undra finns det någon kvinnlig regissör som i så hög grad satt sin stämpel på en franchise som Catherine Hardwick gör där? Därför att i alla de andra filmerna så försöker de förtvivlat att kopiera vad hon gjorde i den första och är ganska inkompetent också för det mesta. För alla de, alla de här liksom svepande helikopteråkningarna över skogar och allt det där, det är snyggt gjort. Det är det absolut. Och det är, framförallt, det är ikoniskt framför allt.
0: Jag tycker det är en visuellt snygg film. Jag tycker även jag vet att det var en massa skitsnack om, om de två huvudrollerna när filmen kom. Jag tycker inte att de är så där jävla dåliga, utan jag tycker att de gör vad de kan med det här manuset som de har givits. Jag, gillar bara, jag ska inte fastna för länge på Twilight, men en sak jag verkligen gillade. Var när Robert Pattinson ibland får såna här helt gränslöst dumma repliker som förmodligen är tagna rätt ur boken som jag inte har läst. Och jag tänker mig att de är skrivna helt ärligt i boken. Men när Pattinson levererar dem ger han en sekund efter en blick som fan det där var korket jag skulle inte ha sagt det här. Ungefär som man kan göra ja. som tonårspojke. <laughs> Och det är ju av en lite annan liksom dimension så jag faktiskt gillade. att det var liksom, Han spelade in att, vad heter det, nervösa tonårspojkare säger korkade grejer ibland. Vem fan skulle säga något sånt där? Mm. Men, men, vi ska snabbt röra oss vidare från det. Får se om vi kan dra några ytterligare kopplingar till Twilight senare. Men, jag tycker det var en väldigt lyckad ja, dubbelbull om vi så vill den här veckan. De här filmerna komplementerade varann. Väldigt väl kände jag. Near Dark mm. var, var, var en gammal bekantskap för mig. Det är nog fjärde gången jag ser den. Men jag hade aldrig sett A Girl Walks Home Alone at Night förut. Var det en sån här sak som att... Eh, jag kan inte säga hela tiden. Men A Girl Walks Home kom, släpptes med taglinen The First Iranian Vampire Western. Vilket är en bra tagline. Det är, ju, ah. det
1: är en bred är Ja, det är en bred <laughs> Och då började jag
0: tänka så här, var Near Dark the first American vampire western? Vi har haft några absolut däremellan från Dust Till Dawn och sådär, men just den här kombinationen vampyr och westernfilm.
3: Det är faktiskt inte den allra första. Wikipedia hävdar att det finns åtminstone två stycken vampyr westerns före Near Dark. Okay. Det är C the Curse of the Undead från 1959 och Billy the Kid versus Dracula från
0: 1966. <laughs> cool, Okej. Okay. Och båda är amerikanska, ska vi säga, då. Så att, eller?
3: Det utgår jag från.
0: ja
3: Det verkar ju vara mer
1: skräckfilmer i Abbott och Costello-facket då, kanske. Än...
3: A Curse of the Undead verkar vara en ganska seriös skräckfilm. Okay. Så, så seriös ja. som någon skräckfilm var 1959. Ja, men mm. ja. Jo, jag tyckte också att det var en väldigt bra
1: kombination. För mig var det, var det tvärtom att, jag, att A Girl Walks Home är någonting jag har jag sett innan, men Near Dark var första gången. Där mer dark kanske för mig då i alla fall var en mer uppenbar västernfilm. Mm. Det, det var först när jag den här gången såg om A Girl Walks Home som jag såg mer på den med och Jag tror inte jag har tänkt på den riktigt lika mycket som en västern innan. Alltså, jag känner kanske till att den har marknadsförts som det. Men, men jag såg saker i uh, den iranska filmen som jag inte riktigt hade tänkt på innan. Med mycket kopplingar till Nedark.
0: Mm. Men, men annars är de här också tycker jag, väldigt intressanta. Nu kommer vi ju in som kända älskar av Buffy the Vampire Slayer, Men även en del andra vampyrfilmer. Och det som är så intressant tycker jag med båda de här filmerna är hur... Eh, dels, alltså de verkligen plockar sina små bitar av vampyrmyten. Och lämnar stora sjok helt utanför. Till att börja med säga ingen ordet vampyr i någon av de här filmerna. Mm. De säger Dracula i egor också, men inte vampyr. Inte en påle genom hjärtat. Inget av alla vampyrmyter som är kopplat till kristendomen. Inga kors, inget helhet i vatten. Inget av det liksom. Utan det är verkligen, de har plockat precis de bitarna som behövs för de här ganska små historierna.
2: Mm. Apropå vampyrwesterns så är Glenn Danzigts nästa film en vampyr vampyrwestern. Och vi som har sett hans första film Verotica från i fjol ser fram emot det med skräck blandad förtjusning.
4: <laughs>
2: Death Rider
0: in the House of Vampires. Ja, det blir nog bra. Mm. Men då börjar vi det här avsnittet med att snacka om Catherine Bigelow's Near Dark från 1987. Mm. Catherine ja. Bigelow i övrigt är väl mest känd för ett gäng actionfilmer varav den här är den första på 80- och 90-talet och sen ett gäng krigsfilmer eller filmer om faktiska konflikter kanske är rätt sätt att säga det på som kom under efter millennieskiftet och som fick lite mer, vad ska man säga Oscar-uppmärksamhet och sådär jag vill säga att hon till denna dag är den enda kvinnan som har den bästa regi Oscar
3: Jag tror äh. det Near, Near Dark är ju hennes eh, långfilmsdebut och det är ju intressant just det här med apropå västern och eh, vampyrer, att egentligen vill hon ju göra en westernfilm rakt av Mm. Men det gick inte att få pengar till det 1987, men eh, däremot så hade precis både Fright Night och Lost Boys kommit ut så alla sa, vampyrer, ja, vampyrer, ja, vi gör en vampyrvästen, en vampyrvästen, går det? Ja men titta på Billy the Kid versus Dracula, ja, okej.
0: Okay. <laughs> ja, alltså Lost Boys tänker jag också ganska mycket på när jag ser den här, för det känns som att de verkligen gick upp mot varandra på bioduken i stort sett var samma år i alla fall.
3: Och ja det är typ det känns tre, någonstans... tre månader Emellan dem eller nånting ja,
0: sånt Och det känns ju någonstans som att jag gillar Lost Boys också den en jävligt underhållande film Men om Lost Boys är, vad ska vi säga Verkligen 80 tals versionen Så är ju här den lite något punkigare Kusinen och alltså jag har ofta gillat Catherine Bigelow-filmer. Båda hennes faser, ska jag väl säga. Point Break är en sån här film som om jag dyker på den så kommer jag se den. Eh, det är en oändligt dum jävla film, men det är en oändligt underhållande film. Eh, men min favorit är nog fortfarande Strange Days, som SVT säger att de ska visa i sommar. Som inte är en film som alltid funkar på manusstadiet men som har en sån jävla stämning och nerv. Och, 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 och några av mina favorit 90-talshjältar i just det här att para upp... Eh, Ray Fiennes och Angela Bassett som något slags futuristiskt noirpar är så jävla lysande så jag älskar den filmen
3: väldigt mycket. Och soundtrack mm. av PJ Harvey dessutom. Dessutom. Men då är det
1: Bigelow själv som har skrivit manus till Near Dark, väl? Jag tror hon är en av
0: två. Hon har
1: en medförfattare, men, men jo, jag skulle tro det.
0: Ja,
3: medförfattaren till Near Dark-manuset är Eric Redd, annars mest känd för manuset till The Hitcher. Den här ja. väldigt fina gamla Rutger Hauer-rullen från 1980-talet.
0: Mm. Ja, men just det. Och det känns ju väldigt logiskt. Både Hitcher ja. och Near Dark har ju en hel del, lugn, del, del DNA. Det, det känns ju också som en sån här neo-western som tar, tar med en skräckvändning. Så ja. Det jag tycker jag känns fullt logiskt.
3: Och den andra uppenbara kopplingen man kan göra till en annan filmmakare är ju att Catherine Bigelow skulle kort efter det här, nu vet jag inte exakt när men så gifte hon sig ju med James Cameron
4: mm.
3: och eh, jobbade ihop med honom under ett antal år också eh, så de har ju väldigt tydligt påverkat varandra om man säger
0: Ja, och det, det känns väl som att de måste ha haft någon slags kontakt här också för vi ska ju säga ja. direkt att den här vampyrfamiljen spelas av tre av marinsoldaterna från Um, en av mina absoluta favoritfilmer, nämligen James Camerons Aliens, som kom året innan. Och dessutom syns på när, när Caleb i den här filmen går förbi Bion så visar den Aliens. Uh, yes yes.
1: Ja, jag, Man vill ju ändå tänka sig att, att de eh, spelar in den ena filmen på dagen och sen så gick, de, gick de vidare och spelar in den andra filmen på natten.
0: <laughs> ja Det är skitkul, alltså. För, för så här är det. ska jag säga nu att som sagt, det här är fjärde gången jag ser er idag tror jag. Så jag är ganska bekant med den, även om det har varit uppdelat på 25 år jag tycker inte riktigt manuset håller det i den, men det mesta andra det är en film som väger upp sitt ibland halvkackiga manus med att ha så jävla mycket stämning och fotografi och som sagt framförallt så här enormt karismatiska skurkar får man väl säga, för delar av den här pyrfamiljen blir ju onäkligen filmens skurkar, var det, var det lider mm. ja Förra året hade vi ju den gamla helgera luntan man att läsa synopsis ur. Men det här året har vi ju inget sånt. Så vi tänkte väl så här, vi går, kommer gå varvet runt, alltså en film var under några veckor här då. Och så får någon försöka sammanfatta de här filmerna på 30 sekunder, ungefär. Så att vi inte riktigt behöver lika tätt gå in på de sen för sen som vi kanske gjorde förra året när vi bara behövde prata om en film i veckan. Så vem känner sig beredd att sammanfatta ner dag på 30 sekunder?
3: Ja, men jag kan ta det. I en liten stad mitt ute i ingenstans i Oklahoma träffar vi Caleb som är typ 18 och träffar en väldigt snygg tjej som kommer någon annanstans ifrån. Hon visar sig vara vampyr och biter honom varpå han blir kidnappad av hennes vampyrfamilj. De åker iväg på en någon sorts crime-resa tvärs över Oklahoma- och alltihopa slutar med att alla vampyrerna brinner upp, förutom den här tjejen som de räddar med en blodtransfusion. Vilket är väldigt fånigt sätt att avsluta en vampyrfilm, men fram till dess är det rätt bra.
1: Det känns som något Blade skulle ha gjort.
0: Ja, oh, faktiskt. Han gjorde det till och med. Mm. Mm. Nu när du säger det. Ja, precis. Det här med transfusioner i, är ju verkligen något som är Dark kommer med själv känner jag för att på något sätt kunna ja. få in ett, ett lyckligt slut och det är också den biten jag har sårats
1: med förekommer det i Blade eller är det bara något jag känner borde ha förekommit där?
0: alltså i Buffy och nu känner jag så här så vi kommer dra många referenser till Buffy så ja. jag hoppas att lyssnarna hänger med under det här avsnittet vi får ja. försöka lämna lite avsnittstitlar här och där men här och där i Buffy vill jag väl säga att efter att de är bitna men ännu inte har vänt eller man ska säga så kan de räddas via blodtransfusioner vid något tillfälle
3: Ja, alltså på så vis att i Buffy måste du ju dö för att bli vampyr. Och får du blodtransfusion och överlever så blir du inte vampyr. Så är det nog, ja. Ja, medan här i så verkar du bli vampyr så fort du blir biten överhuvudtaget. Du, du behöver inte ens dö, liksom. Bett, that's it, du är vampyr.
1: Ja, eller jag skulle i ett fall säga att i Near Dark vampyrerna verkar påminna om, om Matt Strandbergs vampyrer i färjan, tänkte jag på. Åtminstone att man påbörjar Någon slags förvandling redan direkt när man blir biten Och sen, sen mm. kanske den Möjligen tar några timmar Eller, eller så, så Någon halv dag för att fullbordas Men det går ganska snabbt uh -huh.
0: De går inte heller in på det så mycket detalj i Twilight eh, Men ungefär samma sak Verkar hända där De pratar ju till och med om The Poison Att man helt enkelt när man blir biten blir förgiftad Giftet är det som gör dig till vampyr Och giftet kan eh, tas ur dig igen Mm men, men, men det är i alla fall, det, det är lite annorlunda från många andra vampyrlegender som man har dykt på.
1: Men en kort och kärnfull sammanfattning för övrigt Björn.
0: Ja, Tack. och som sagt så... vi ska väl inte gå in allt för nära på handling för det gjorde vi precis. Men det finns, jag tänkte så otroligt mycket på Buffy under Nerdark den här gången. För det finns så många saker i Buffy som bara är tagna, alltså enskilda scener och så här, som är tagna rätt av från Nerdark. Till att börja jo. med den här öppningen när Caleb träffar vampyrtjejen vad hon nu heter. Eh, mig.
3: spelad av eh, Jenny Wright som jag satt i genom hela filmen och undrar, var känner jag igen henne ifrån? Jo, hon är groupin i Pink Floyd The Wall
0: Ja, just det eh, och eh, Caleb spelas av Adrian Pastor som ju är väldigt med, ung som är väldigt <laughs> ung här tänkte någon annan på hur lika våra två huvudrollsinnehavare de här två filmerna är alltså Arash i Girl Walks Home och Pastar vid den här åldern jag
1: tyckte de såg... Ja, det det, det det. ligger absolut, det ligger absolut ja. något i det.
3: Men, men vi märker ju liksom direkt i mötet mellan mig och Caleb här så har vi ju... Det här är ju liksom hur filmen kommer att vara sen. Det är, allting är om natten. Det är väldigt, väldigt, väldigt få välbelysta scener i den här serien, filmen alltså. Men det är väldigt snyggt gjort alltihopa det här. Och mig har ju någon lång utläggning här om hur hon ser natten och om man lyssnar på natten och om man tittar på natten så blir man bländad för den är både så mörk och så ljus. What are you showing me?
5: Yeah, the night. What about it? It's dark. I noticed. So bright. I'm blind you. I can't see. Listen. Do you hear it? Listen, I don't hear Listen hard. Hear it? What? The night,
3: it's sure I've met many girls like you. No,
5: yeah, met any girls like
3: mm. det är, ja, det är rätt snyggt tycker jag.
4: Mm.
3: Alltså, det ja, är det är, är
2: väl att se så där skulle jag säga. Det är väl <laughs> inte den mest imponerande monologen hon håller där och hur lilla Adrien Pasteur. Jag har aldrig träffat någon som du. Han har aldrig träffat en hög kvinna.
3: Nej, det, det, det han säger är I sure haven't met many girls like you. Och hon svarar, you haven't met any girls like me. Med betoningen på girls. Därför att, och det är strax strax innan hon också förklarar att hon kommer att vara här när stjärnorna slocknar också. För hon är odödlig. Och ingen tar, ingenting av allt det här får honom att liksom reagera det allra minsta. Men en sak som jag
0: tänkte på här, om man, in, om man ser den här filmen helt ovetande som, som kommer skall liksom, nu så sagt var det fjärde gången jag ser den så Caleb är lite jävla creepy här i början, så jag tänkte oh, ja. på den här som en, ja, en vändning av, av den här scenen, som sagt allra första Buffy-scenen någonsin, öppning på Welcome to Hellmouth, där ja. liksom verkligen är en skivig kille som leder in en ung blond tjej i skolan efter stängningstax var på twisten är att dö, dö, dö. det är hon som är vampyren, inte han mm. Och det är nästan, det är väldigt likt alltså
3: Ja, och det är precis vad som händer här Därför att Caleb, han erbjuder sig Att köra hem henne Och sen så stannar han mitt på vägen Och vägrar köra vidare förrän han får en kyss Och då får han först en kyss Och så får han ett bett Och det är väl bara rätt och lagom åt honom egentligen
0: det här är också första gången av vad som känns som ett halvdussin gånger i den här filmen som inser att vampyrer behöver fler klockor. För de har aldrig någon jävla koll på när solen ska komma upp. Och hela den här filmen vänder och vrider sig kring att vampyrer har aldrig någon jävla aning om när solen är på väg upp är. Och man känner att har de levt några hundra år borde de kanske ha lite bättre koll på det vid det här laget. De är konstant verkligen överraskade av det. Men jag gillar också det här just att filmen är så mörk som sagt utspelar sig så otroligt mycket mörkret att ljuset, bokstavligt talat, blir en fiende, något hotande. Ja. Att när ljuset kommer in så är det liksom fara och färde och de måste fly.
3: Och det används ju enormt snyggt mot slutet av filmen också, men vi kommer dit. För det som händer nu är ju i princip att Caleb blir kidnappad av en husbil full med vampyrer, det vill säga Mays familj ja. Spelade av, ja som sagt, här har vi ju hela liksom listan. Vi har Lance Henriksen, Bill Paxton, Janet Goldstein. Det Aliens-gänget här. Och så dessutom en liten tioårig vampyr spelad av Joshua John Miller. Vad känner vi igen honom från? Han debuterade i Halloween 3, så där har vi ytterligare en koppling till förra veckans när Paul Rudd debuterade i Halloween 6. Men framförallt så har han på senare år gjort sig känt som manusförfattare. Och han och hans pojkvän skrev först den utmärkta skräckfilmen The Final Girls- Mm. och eh, skriver just nu en tv-serie som heter the Queen of the South som jag inte har sett, men som har fått fem säsonger så den måste väl vara något att ha i alla fall
0: <laughs> Båda de här filmerna ska vi säga, men kanske Near Dark är en otroligt jävla tajt film alltså båda de här filmerna typ, börjar ju spela sluttexter vid 90 minuter
4: mm.
0: eh, vilket jag ofta gillar, och är extra mycket när det är såna här typer av filmer alltså actionfilmer eller skräckfilmer och det känns som att den följer en trend av jävligt tajta 80-tals-actionfilmer där folk som John Carpenter visste att man inte behöver mer scener än man behöver. Jag tänkte på det att i Twilight, de är liksom vid 10-minuters-märket i Near Dark där de är vid 50-minuters-märket i Twilight, rätt plåttmässigt. Den ena vet att den andra är en vampyr och de börjar bli lite förtjusta i varandra.
3: Ja. Ja. Sen, sen samtidigt så tycker jag, jag vet inte om jag tycker eh, Near Dark är så tight egentligen. För det, det, den är kort absolut men den går ju lite vilse här i början för efter att vi då har presenterats för det här vampyrgänget ska jag nämna också den här lilla killen heter Homer och det är väl absolut sista gången i filmhistorien som någon karaktär kunde heta Homer och inte vara någonting man skrattar åt. Simpsons kom som första avsnitten väl 88 tror jag. Ja. Och vi har liksom Lance Henriksen spelar patriarken, Janet Goldstein spelar hans fru, och Bill Paxton spelar den här galna Loose Cannonen som bara vill mörda och ha kul.
0: Mm.
3: Och är väldigt extremt bra på det både mörda De är så
0: jävla karismatiska, mm. alltså även ja. pojken tycker jag fyller sin roller.
3: Men nu ja. har vi ju först liksom en tio minuters scen där Caleb flyr från dem ett par gånger och bara irrar omkring på bussterminaler och försöker ta reda på försöker ta sig hem och det det tar liksom inte vägen någonstans utan det slutar bara med att han hamnar tillbaka hos dem ändå. Det, det är lite utfyllnad känns det som.
0: Ja, kanske här i början kan jag hålla med om det. Jag tycker att det finns en vändpunkt typ halvvägs genom eh, i och med barscenen och efter det tycker ja. jag den rullar på som ett jävla tåg. Men, men visst, här i början så är det lite så här... Mm. Försök till att, som sagt, de vill inte gå in och göra någon stor så här lore dumps om det här är vampyrer och så här fungerar vampyrer. Utan de håller det väldigt, väldigt vagt. Utan oh. vi får ju snarare lära oss det och just hur de här vampyrerna funkar genom att observera Caleb här när han får sticka iväg lite för sig själv. Och börjar tycka att det är jobbigt att vara ute i solen och inte gillar att äta choklad längre. Eh, och sådär. Och här blir det också väldigt tydligt att båda de här filmerna, känner jag, vill göra någon slags parallell mellan vampyrism och drogmissbruk som väl är en av de vanligaste metaforerna att använda det för. Det finns ett par vi, andra.
3: Vi, vi kan återkomma till det, för ja. bägge två är ganska rejält metaforiska, men det är någonting att jämföra. För vi har ju som sagt den här barscenen som är det som liksom gör hela filmen. Precis.
0: När vampyrjangen väl är samlat de har mer eller mindre kidnappat Caleb i det här laget. Han har börjat inse att han måste hänga med dem eller inte finnas kvar alls, för han behöver tydligen lära sig att gilla att dricka blod. Så de bestämmer sig för att slå på stort och ta, ta ut en hel eh, bar mörda alla därinne och få ordentligt med käk för en kväll. Och det är ju en riktig jävla settpis. alltså som ja. väldigt mycket mer än, någon, än något annat egentligen hänger på Bill Paxtons jävla karisma.
3: Och jag, och jag älskar den här scenen just därför att det är så väldigt tydligt en skräcköversättning av en klassisk västernscen. Det här när liksom gubbarna i svarta hattar kommer in på salonen och alla liksom direkt inser att shit, nu sitter jag här absolut stilla och hoppas att de inte märker mig mm. för även efter att de börjar slakta folk så är det nästan ingen som ens försöker göra någonting eller ens försöker fly därför att det är verkligen liksom bara här är något som är för vår fattnings- och hanteringsförmåga det här är en liksom utommänsklig skräck som sätter in direkt och det fångas upp så väldigt snyggt tycker jag ja
0: Också på tal om, vad ska man säga, små skådespelare som har extrem otur i filmhistorien. Snubben som man går på mest, eller precis i början, den här cowboyen som sitter och dricker sprit i baren som man spottar på och så vidare. Är samma snubbe som Arnold ber, ber att få hans, his boots, his clothes and his motorcycle
1: <laughs> Jag <början> tänkte på den, för det känns ju en väldigt tydlig parallell till den scenen, den Terminator-scenen.
0: Ja, och det är samma skådis som får stryk i båda, så...
1: Det, det, jag, jag, jag satt och tänkte på att han var ganska lik- men jag, sen här glömde jag av att kolla upp det. Så det var ju himla kul faktiskt. Även utan att veta det så, så får man ju flashar av Arnold-scenen- som är ju väldigt annorlunda- men, men det är ju ändå det här, vad det var sa utomjordiska skräcken- den finns ju där också, fast på ett
3: lite annat sätt. Ja, Vi, vi har ju den här scenen där Lance Henriksson Henriksen beställer Beer in a Glass- och när servitrisen kommer så säger jag Behåll ölen, jag behöver bara glaset Var på Jeanette Goldstein skär halsen av henne Och tömmer henne i glaset Och de sätter sig lugnt ner i båset och börjar dricka
0: ja, det, är, alltså, det är en sån det, jävla det är, ja. Här filmen startade egentligen jag kan, jag, Nu när jag tänker på det, jag sa förut att den var tajt Den är tajt från den här punkten
3: mm. Och de gör allt det här till tonerna Av Fever med The Cramps Som är en av världens bästa versioner Av den väldigt bra låten Och, och du har eh, Bill Paxton Som först använder Caleb för, som human shield när den här cowboyen vill spöra upp honom och sen när bartenden börjar mucka så skär han halsen av honom medan han dansar med sina sporrar på stövlarna och det...
0: <laughs> oh,
3: ja men hela den här scenen är ju fantastisk alltså det här är, det är så här man använder en actionscen för att etablera karaktärer och för att etablera en värld
0: mm. Precis.
3: Och här märker man ju att eh, James Cameron noterade också för han snodde ju den här scenen mer eller mindre rakt av till T2. Mm.
1: Vi har pratat lite om att, att det här var en en westernfilm som, som ju i senare skede blev omarbetad till en skräckfilm för att den skulle kunna bli av. Jag var kanske lite tveksam till det ibland att jag ibland tyckte att filmen kändes lite splittrad på grund av det. Eller li, lite genre- hemlös ibland att jag tyckte att den filmen vi ska prata om sen fick ihop det bättre eller åtminstone tog det nog ett tag för mig för att känna att filmen bestämde sig för vad den ville vara för någonting
0: mm. Jag gillar verkligen vart den landar och som sagt det är ungefär en halvtimme här på mitten som jag tycker den bara rockar sockarna av det mesta här för direkt efter att den här barscenen har utspelat så flyr de ju vidare till ett motell där han som äger motellet direkt säger jag har inte sett dig här för och till Lantz Henriksson och Lantz Henriksson svarar och du
3: var här en gång förut var det du? Många år sedan.
5: Ja, jag går här ungefär en gång varje 50 år. Make me reservation.
3: Och, och du har också i den sedan den här härliga grejen att solen håller precis på att gå upp och Lantz Henriksson behöver den här rumsnyckeln nu. Därför att om 30 sekunder så kommer han att fatta eld. Mm. Han har väckt den här stackars motellägaren som står där i pyjamas och jäspar. Försöker liksom göra småltåk med honom. Medan Lens bara liksom, ger mig nyckeln, ge mig nyckeln, ge mig nyckeln. Och man ser solen krypa fram över disken liksom. Och det, ja, det, är, det är jävligt snyggt gjort.
0: Det är något i, som vi har märkt under bara, hela den här filmen. Liksom, den, den har... Den är inte riktigt Cronenberg i hur jävla köttig den är- men den älskar verkligen. Alltså, den har snygga rent, vad ska man säga- fysiska effekter och det är mycket som bara känns. Våldet känns väldigt mycket. Mm. Och även det här, den här effekten av just att- det verkar nästan... Det enda vi ser som kan döda vampyrer i den här filmen- är solljus. Och när de då väl blir träffade av solljuset- så gör det ont av bara helvetet. Det är som sagt, återigen ett sak som Buffy definitivt snodde- att Håller du handen i solljuset i mer än tre sekunder liksom, fattar den eld direkt och eh, Bill Paxton från den här punkten och vidare ser ju bara mer och mer norlig ut mm. ju mer han blir träffad av eh, både sol och kulor och allt möjligt.
3: Och du har ju verkligen det i den scenen som kommer nu för det som hände i baren var ju att Caleb vägrade ha ihjäl sitt offer och han kom undan. Och det, det, är också, det är en grej som man kan diskutera om filmen, just det här att, okej, okay, den diskuterar inte vampyrlår någonting, men den diskuterar heller inte mycket runt om här, liksom, men är det rätt att döda för att jag ska leva? Utan det är liksom, bara presenteras som en grej du måste göra mm. och vi ser inte Caleb på några stora liksom, funderingar runt det, utan det är bara att, uh, nej, det vill jag inte. Ja, men du måste. Men, men
1: Ah, okay. Är inte det ändå ett lite moraliskt dilemma man har där att... Jo, men... Okej, okay, jag håller ju med om att de inte går på djupet i det, såklart, men men... Men,
3: men... men jag vet inte om jag ska tycka att det är slarvigt eller beundransvärt att de gräver ner sig så lite i det. Ah. Hela den biten fast förbi på åtta sekunder. mm och sen så är det liksom att Caleb inte gör det och får konsekvenser och han vill inte göra det absolut, men det är liksom vi, vi får aldrig den här scenen som är obligatorisk i moderna liksom vampyrfilmer att, ja men hur ska jag kunna leva med mig själv om jag måste bla bla bla, utan det är bara har du lust att göra det? Nej
2: för den här kärlekshistorien mellan vampyrer är ju ja, episk det finns ja. en orsak att det funkar även i Twilight det är samma sak och den här scenen mellan just Caleb och mig som kanske är det närmaste det kommer att bli någon slags fint förhållande av det. För det är ju inte jättelyckat ärligt talat den romantiska biten. Nej. Men när de står där i natten och pratar om han frågar vad ska vi göra nu och hon vad du vill, när du vill. De kysser varandra och hon säger men du måste döda folk. Natten har sitt pris mm. <laughs> Ja, det kör det
0: Men väldigt lite av det ja, Och hon säljer ju in honom på en lögn här Vad du vill, när du vill Caleb är ju fan en fånge i hela den här filmen För att få fortsätta vara en vampyr Måste han hänga med den här jävla psykopatfamiljen Mm. Eh, som hela tiden behandlar honom som läggs på tåtenpålen och i, försöker bestämma sig sen från sen om de eh, ens ska ha med honom eller bara slänga ut honom i solen. Den, den scenen som inte finns, som finns i många vampyrfilmer, är det här att upptäcka, vad ska vi säga, the joyful side of det mm. hela. Att, att liksom att nyttja sina krafter för att ha kul eller för att få uppleva
1: något nytt. Nej, det blir ändå blivit svårt val. Det är det här som till exempel Lost Boys kör i stenhårt. På att hur, hur, hur himlakolt det är och vad vampyr, men att sen har det sina små baksidor. Det har de ju eller, verkligen inte. Här.
3: Eller bara en sån här grej som att de här har alltså kacat runt på vägarna sedan åtminstone 1860-talet, efter vad de säger. Och allt de äger överhuvudtaget verkar vara kläderna de går och står i. Det är som, hur kul har de egentligen?
2: Bill Paxton verkar av väldigt kul.
3: Bill Paxton Bill verkar vara väldigt kul, men, men Bill Paxton är också fullständigt psykotisk. Han begär, han begär inte mer av livet än att få mörda folk.
1: Nej, Nej men de, de verkar inte så bra få planera framåt de här vampyrerna. De, de har liksom inte investerat in i några IBM-aktier på 50-talet som de nu kan kanske in på. Eller liksom något lite mer långsiktigt.
3: Ja. Jag, 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 jag tänker på, det finns ju en väldigt tydlig koppling framåt här till eh, Stephen Kings Doctor Sleep som kom för några år sedan mm. där du också har ett vampyrgäng som reser runt i husbilar över hela landet filmades ju också här om året av Mike Flanagan en ganska hyfsad variant Mary Rebecca Ferguson som huvudvampyren väldigt bra roll, men hur som helst där framställs ju de ändå som någon sorts rika vita republikaner Mm. För de har pengar, de har lyxlivet, de väljer bara att leva på resande fot. Mm. Medan de här vampyrerna däremot, de är på resande fot därför att de kan bokstavligen inte stanna någonstans mer än några timmar. Nej. Därför att de är hela tiden liksom två timmar före possit.
0: Det är ju det som gör att vi på något sätt också, ja. för det är ju väldigt klassiskt liksom. Rida runt och rånar banker och flyger genom öknen sen liksom.
3: Ja och det är ju också just det som händer här När de har tagit in på motellet Att mitt under dagen så plötsligt bankade på dörren Och där står polisen utanför Och det här är ju också en fantastisk scen Där då poliserna efter att ha varnat dem Fler gånger än man tycker att Men det är klart att de är vita alldelesammans Så öppnar poliserna eld Eller de öppnar eld först Och poliserna börjar skjuta tillbaka Och hela det här lilla motellet blir fullständigt sönderskjutet Och varje gång en kula går igenom väggen In i det här kolmörka rummet så blir ju det här ljusstrålen som en laserstråle. Det är liksom ku snyggt. Kulorna skadar dem inte. De kan ta hur många kulor som helst men en enda ljusstråle kan ju göra slut på dem.
0: Man har sett det flera gånger efter men jag tror aldrig man har sett det innan just på det här sättet. De använder det till inte lika lyckad effekt i just från Dusk till Dawn. Men nej, det är, jag älskar det, även den här shootout-scenen och det här man verkligen känner det här. Men det är här man verkligen ser att hon har en känsla för, för action och liksom kraftfull action som hon alltid hållit med sig jag gillade inte hennes senaste film Detroit särskilt mycket men vad den har är en jävla sekvens i mitten som på samma sätt är otroligt intensiv och sen tyvärr inte byggs upp av filmen runt om den sekvensen vad man än kan tycka om liksom hennes, resten av hennes historieberättande ibland så är hon en jäkel på att skapa sådana här intensiva sekvenser och det hade hon uh -huh. tyvärr med sig från första början
3: och vi fortsätter ju med det ganska snart här efter också. De, de lyckas fly från det här motellet eftersom Caleb mer eller mindre offrar sig och springer brinnande ut och hämtar bilen. Och de checkar in på ett annat motell för som sagt någon mer plan än så har de inte. Och i en av filmhistoriens inte helt mest logiska slumpar så på samma motell bor då Calebs pappa och lilla syster som är iväg och letar efter honom. Ö över hela jävla sydstaterna och råkar vara på samma motell och vampyrerna naturligtvis då tar dem till gisslan framförallt li lille Homer som förälskar sig i Calebs åttaåriga lilla syster det? Ja.
0: Yeah, that's creepy as shit särskilt mm. som det andes flera gånger att Homer faktiskt är äldst av dem allihop egentligen ja. inte kroppsligt såklart men... Ja, ja, men det här med
2: framförhållning ni pratar om de har lite annan stil de kommer att vara här nu stjärnorna har slåknat ja.
1: Ja, och
2: kommer att vara gammal snart, alltså
1: 200 år. Det växer vi snart i kapp. <laughs> <laughs> ja, alltså det, det blir ju mer logiskt när du beskriver det på det sättet. Inte, inte mindre creepy nödvändigtvis. Vi får sluta se på det här som människor.
3: Å andra sidan, det här till stjärnorna slocknar. Alltså den äldsta av de här vampyrerna, hans stora grej är ju, I fought for the south, we lost. Det är liksom, det är 120 år. Jag menar, hur många stjärnor hinner slockna på 120 år? De, de har inte riktigt perspektiven klara för sig. Fast det är klart, astronomikunskaperna på 1800-talet var väl sådär. De har ju inte, inte gjort som i Twilight, att de har gått i skola oavbrutet ända sen dess.
1: Det gillade jag inte Det var
0: typ den biten jag mest i Twilight. I den här väggen med oändliga studentmössor för att han är tonåring på så Han har gått high school lite 100 år nu.
1: Jag får en känsla av att, att vampyrerna i Near Dark har väl inte haft en, en överdriven mängd skolning överhuvudtaget.
0: Du känner du inte att Bill Paxton tog sina College Credit? Nej, jag gör ju inte det. Först med, det blir en till intensiv konfrontation var på Caleb hänger med sin familj hem och frågar oh, hans pappa okay. om han vet hur man genomför en transfusion. För på något sätt har han bara anat sig till, för det här är ju kanske en av de dummare grejerna, inte bara att den här transfusionslösningen finns och funkar- utan också att Caleb på något sätt bara vet helt plötsligt att det kommer funka.
3: Och, och att hans farsa som alltså är bonde på något vis har liksom all utrustning för det här. Var, var i helvete får han ta på fyra lite människoblod mitt i natten?
1: <laughs> jag tänkte han tog av sitt eget, ja.
3: ja. Det är så dumt det här. Liksom. Vampyrer lever på att dricka människoblod. Ja. Men, om, men om du häller i dem människoblod så slutar de vara vampyrer.
1: Nej, jag håller med. Om det är på så att pappan bjuder på sitt eget blod, vilket jag tolkade som, då, då kan han ju bara ta en ändå mindre mängd utan, innan han ja. själv svimmar av. Så att, ja. då, det kan ju inte varit så där, jättemycket blod ändå. Så att det är mestadels ändå. Sonen har ju ändå kvar mestadels sitt, e sitt eget blod, får man ju förvänta sig. Som nu då är vampyrsmittat. Den får, det får blod. <laughs> ja, så kan ni ju vara att i det här därför där han har såna, så mycket i utrustning. Han, han brukar köra transfusioner mellan sina djur lite då. Ja. Det
3: var en sideplot
2: som klipptes bort.
3: Ja. Det, det, det här känns ju som en. Uh, ja, det är någon sorts Wallace and Det här film, det här. Liksom, ja, var Varulvsforen, vampyrfören.
0: Här kommer dock punkten där jag inte blir riktigt klok på den här filmen på ett manusstadie för utan nu känns det som att nu är vi 75 minuter in i 90 minuters film och de behöver bara avsluta den.
4: Mm.
0: Varför känner de ens ett behov av att jaga efter Caleb? Jag förstår mig för hon är på något sätt kär i honom och hon vill att hon mm. ska hänga med om. Jag ser inte riktigt vilket syfte de andra ens har att jaga efter honom vid här laget.
1: Nej. Det jag tror
2: det är Homer som har drivit igenom den här planen. Mm. Homer är ju fortfarande kär.
1: Ja, han, han vill få, få ta på lilla sidan ändå fortfarande.
2: Ja. Och jag tycker det är väldigt konstigt att Caleb med familj, liksom, Nej, det kommer nog inte att hända något. Vi stannar nej, var... kvar här på gården.
0: Det verkar gå ett tag där, det, är väldigt, det går en sån här typisk filmperiod, a while passes, vi vet inte om det är en vecka eller en månad eller vad fan det är. Men de, han verkar gå tillbaka till att leva bondelivet liksom och bara anta att ja, jag vet, nu vet jag att det finns vampyrer där ute i världen som ja. jagar oss hela tiden men nej, jag ska vara bonde och liksom verkar helt försöka slappna av och återgå till det gamla.
3: Nej, de, de går liksom direkt tillbaka till O. to Billy Joe-grejen, liksom bara vampyrer existerar, skickas smöret Hur som helst så dyker vampyrfamiljen upp kidnappa lilla syster och Caleb måste, eftersom de dessutom sabotera hans bil så måste han sätta på sig cowboyhatten och stövlarna och rida till showdownen på Main Street. Ja, middielten. det är härligt.
0: Det är så jävlar Det
3: är så, är, det är så stiligt.
0: Allting. Mm. Ja, alltså, för vi har uh. sagt redan att det är en extremt mörk film. Det är en film som till 95% utspelar sig i mörkret. Det är också en av, dem, en av de här 80-talsfilmerna som använder en rökmaskin i stort sett varenda scen. Uh. Det är så mycket skuggor och ljusstrålar genom rökiga miljöer. Och det är ju en väldigt 80-talsestetik, men jag tycker den funkar här. Ja. Det är, härligt.
2: Och, eh... Det är också roligt att han kommer ridande på den här hästen och är ju cool som eh, hela stan. Men vi har ju etablerat att hästar blir ju rädda när de möter vampyrer. När jag försökte imponera på mig deras första natt så visade han ju hästen och hästen bara sprang iväg. Så nu när han kommer ridande så kommer Paxton och hästen bara springer iväg.
0: Så mycket för den
2: hjältescenen
0: Vi är så vana vid filmer Vid att ha både hjältar och skurkar som är Den smarta som någonsin har träffat Här har vi ju en film där i stort sett alla huvudkaraktärer Verkar vara någon form av idioter Och det är ju ändå lite spännande att se vad som händer ja. då Det brukar vara lämnat åt komedier liksom.
3: Ja. Och, men istället för hästen Så dyker det upp en lastbil Vilket är väldigt praktiskt För tidigare i filmen så har ju då Caleb Och mig mördat en långtradarschaffis Som först Påverkad av vad det nu är långtråder för sätter i sig för att kunna köra i 18 timmar I sträck. Eh, berättat för dem Exakt hur man inte ska bromsa En lastbil för då kraschar den Så han hoppar i lastbilen Kör över eh, Bill Paxton Och när Bill Paxton börjar Slå tillbaka därför att man dör inte av Att bli påkörd av en lastbil Så bromsar han lastbilen på helt fel Sätt och hoppar ur och lastbilen Exploderar.
0: Så två sätt att, Som vampyr kan dö på i den här filmen Alltså solljus och exploderande lastbil Ja. ja. Inga pålar genom hjärtat här
3: Nej De här vampyrerna måste ju komma undan. Soluppgången, de försöker förtvivla att köra iväg Men det blir ljusare, snabbare och snabbare Och May grabbar tag i lilla syster och kastar sig ut ur bilen Homer brinner upp och exploderar när han försöker springa efter dem Och Henriksen och Goldstein brinner upp Medan de försöker köra på Caleb och bilen rullar lite ofarligt ut i diket och exploderar.
0: Det är en sån patetisk liten avslutning för om man ja. på något sätt gillar jag verkligen det. Det, är så, det är verkligen peka på det här, vilken otroligt tafatt plan det här måste vara. Liksom, återigen, ingen hade koll på när solen skulle komma upp. Alla verkar vara överens om att det är väldigt mycket viktigare att om någon anledning ta koll på Caleb än att liksom, försvara sitt eget liv, även fast man ville leva till stjärnorna skulle slockna. Det låter dåligt när jag säger det. Det är ett av de liksom lamaste sluten för en så pass karismatisk skurk som Lanser Henriksen är i den här filmen. Och jag gillar det på något sätt. Det är liksom bara, det håller inte längre. Mm. Till, till slut klampan han sig bara. För det är ju inte någon ja. sån här den stora klassiska skurkdöden är ju den som Bill Paxton får eh, tio minuter tidigare. Liksom. Här på slutet där är det verkligen bara så här, ja, bilen kraschar inte ens liksom in med en stor explosion. Den bara liksom kör av vägen lite grann och stannar och brinner.
1: När det gäller det här med att inte kunna klockan som vi har varit inne på flera gånger, man kan kanske ändå ska tänka så här att ja men när de lärde sig klockan de här vampyrerna, då var det liksom solur som gällde och, och de har inte brytt sig om att följa med riktigt i teknologin efter det så att det är liksom, de har inte kanske snappat upp att det finns ett smidigare sätt, de är ändå ganska korkade och ja. håller, håller koll på tiden. Så.
0: Och det är väl ner dork. Han transfuserar sin tjej också eftersom det funkar så lever de antar vi lyckliga alla sina dagar. Men det här är en 80-tals actionfilm och de brydde sig inte om den här scenen som kom in sen i alla 90-talsfilmer där man faktiskt behöver en scen som visar hur det gick sen. Utan i samma sekund som hon har legat på transfusionsbordet så är filmen slut.
1: Precis, det var väl lite, det var väl lite skönt.
0: Ja, jag gillar det. Det är samma sak som att Flugan väldigt berömt slutar mindre än 30 sekunder efter att liksom handlingen avslutad mm. Mm. jag gillar den här filmen jag hade mer problem med manuset den här gången eller vad ska jag säga, bristerna i manus stod ut mer för mig den här gången jag ogillar inte Adrian Pastor i den här filmen men han är ju liksom vad ska man säga, det fin finns någon slags äh, kluscha om att äh, för att få till en lyckad actionfilm behöver en minnesvärd hjälte, för att få till en lyckad skräckfilm behöver en minnesvärd skurk Mm. Och ska man följa det så är det här mer en skräckfilm än en actionfilm. För skurkarna är ju lysande. Alltså jag älskar Lance Henriksen mm. och Bill Paxton och hela den, liksom, den onda sidan av vampyrfamiljen. Jag tycker Paxton klarar sig helt okej. Okay. Men inte, inte, inte så att det är en jämn match på något sätt.
2: Mm. Han är ju inte lika karismatisk här som man är några år senare i Profit. Det
0: alltså, kan man inte säga. Ja, jag tänkte att vi borde nämna Profit lite kort också för står spelade ju kanske den mest antihjälte av alla antihjältar någonsin i den kortlivade tv-serien Profit, som i stort sett är American Psycho The Series, på att han in, inte riktigt yxmördar lika många men det är mest att han är lite smartare än vad Patrick Bateman är.
1: Jag sa ju innan att jag kanske hade lite kände att filmen hade lite svårt att få ihop västen och skräcktemana och, och, skräck och jag, jag, jag kände kanske inte riktigt att den lyckades med det för mig i, i, i barscenen, vilket jag kanske tror att ni är ändå inne på att, att mm. den gör, men, men däremot så funkar det ju jävligt bra ihop från, eh, åtminstone i liksom den här eh, hotell-shootouts-scenen där liksom mm. blir, blir det ju där blir det en ändå ett perfekt matchup även för mig, eh, för att ändå säga av, av mm. västern och skräktematiken att där funkar det verkligen. I deras bungalow ja
3: oh. vi kan ju lämna ett par, ett par saker till bara om Near Dark att det skulle gjorts en remake för några år sedan om man, man kom fram till att ja men nu när vampyrer är heta igen, vi gör en remake på Near Dark men uh, The Powers That Be bestämde sig för att den var för de tyckte den var för lik Twilight för att kunna släppas, vilket ja, känns som en vä väldigt underlig eh, motivering. Så ja. det de gjorde istället var att de gav ut eh, Bigelow's Near Dark en gång till men med mm. nytt DVD-omslag, där, där Adrian Pastor är då photoshoppad för att se ut som en vampyr och Jenny Wright för att se ut som hans eh, mänskliga flickvän. Vilket är alltså precis raka motsatsen till vad som faktiskt händer i filmen. Och eh, taglinen Pray for Daylight. Och... <laughs> <laughs> ja. ja
0: det, det, det är den Blu-ray-kopian jag har. Det är inte ett vackert omslag men det är en bra skiva.
3: <laughs> ja. Och vi kan också nämna, apropå Aliens-skådespelare, att eh, Bigelows första val till eh, huvudskurkrollen var Michael Bean men han tackade nej för han tyckte manuset var alldeles för förvirrande.
0: Vänta, Paxton-rollen alltså, inte Nej, he
3: he Henriksen-rollen. Aha, det var intressant. Och, och det får vi säga mer om Michael Beans läsförmåga än något annat. Men...
0: <laughs> ja, alltså, manuset, förvirrande ska du inte kalla det. Manuset är ju den minst starka biten av den här produktionen. Det är ju en film som lever mm. extremt mycket på, liksom, på sin stil och sitt foto och hela jävla stämningen som byggs upp. Vi har inte nämnt musiken av Tangerine Dream Dreamen, men jag tycker den är alldeles underbar på att bygga den här konstiga som sagt blandstämningen av, av skräck och western. Ja, men det om det. Alltså, en punkt som vi kanske borde trycka på lite grann också just i och med vår, årets tema är väl det här. Gör det någon skillnad att det är en kvinna som har regisserat den här filmen, hur skulle den se ut annorlunda om vi hade slängt in valfri manlig actionregissör på den istället? Finns det några liksom, punkter där det känns som att så här hade det inte sett ut, eller är det att förenkla det för mycket? Ja. Nej, det
2: känns ju som att en ung och ensam, en missförstådd kille träffar en manic pixie dream girl som råkar vara med i ett knarkande rockband. Det hade nog en kille också klarat.
0: Jag vet inte. Alltså, big Glow, när man läst artiklar om den, beskrivs ju så väldigt ofta som liksom en kvinna i grabbarnas värld, eftersom hon är en av de väldigt få liksom framstående kvinnor i just just actionregissörerna. Och det kanske kom där här priset att hon väldigt mycket verkar spela lite på deras planhalva här. Att det är ju inte liksom något feministiskt storverk. En annan brist som jag faktiskt tycker den här filmen har är ju att jag älskar Janet Goldstein men hon får ju inte mycket att göra om man jämför med vad Lance Henriksen och Bill Paxton får göra. Mm. Trots, att, trots mm. att hon är den allra tuffaste delen av Aliens.
1: Trots allt. Men, men är det kanske den här scenen där de träffas då i början som är, är som man skulle kunna säga är lite feministisk att det ändå är att det är sett genom Meggs ögon egentligen fast det här som vi pratade lite grann om att det är killen som tror att han har initiativet och att han,
4: mm.
1: han ska förföra henne men det är i själva verket hon som leker med honom och har liksom inte riktigt bestämt sig för ska jag, ja. vad ska jag göra vad ska jag göra med den här, så här jag kan ja. göra vad jag vill med honom och, och så. att det, det, det är en liksom, en female gaze på den scenen
3: jag har en tanke runt det här, men jag vill gärna återkomma till det efter att vi har pratat om Girl och Home Alone at Night, för jag, jag tycker de har, hur de använder den här vampyrmetaforen på två helt olika sätt, tycker jag är intressant just utifrån det men vi kommer till det
0: Man kan ju se det så, så här att det är en actionfilm från 80-talet så frånvaron av aktiv sexism är i sig ett tecken på att en kvinnregister.
1: Ja, det är en bra ja. det, är en, det är en intressant tanke faktiskt, ja. det kan <laughs> ta med sig, ja, mm. ja. För, för, för det är det är ju ändå, det är ju en frånborgare av det. Mm.
0: Med det sagt om Catherine Bigelow's Near Dark så går vi vidare till Anna-Lillia Amerpores A Girl Walks Home Alone at Night från 2014 som är hennes första film och som är en film med en ganska spännande vad ska man säga, backstory kring hur den gjordes. För den utger sig ju till och med vara en iransk film om man skulle liksom se den på tv utan att veta något mer om den skulle man förmodligen lätt kunna luras att tänka att det är en iransk film. Men om man ska vara lite mer teknisk så är det ju inte det.
3: Nej, anna Lily Amapur är ju då född i England och uppvuxen i USA med iranska föräldrar.
0: Mm.
3: Och filmen är alltså inspelad i Kalifornien. Men helt och hållet på persiska.
0: Precis, så jag blir så... helt fascinerad av det här. just att Vi kommer säkert komma in lite mer på det här. Men det är ju en film som rent på grund av vad den innehåller aldrig hade kunnat spelas in i Iran. Det finns ju en pågående liksom, diskussion som regissören Jafar Panahi har gjort flera filmer om. Om just vad som tillåts och inte tillåts i filmer från Iran. Och
4: mm.
0: ingenting i A Girl Walks Home, Home hade tillåts i en film som mm. faktiskt var från Iran. Mm. Eh, bara liksom att veta den backstorn tycker jag gör den här filmen typ dubbelt så fascinerande. Och det är fan ändå ganska fascinerande till att börja med.
3: Vi kan ju nämna lite kort om Anna Liliamapu. Som sagt, det är hennes första film. Hon har sen dess gjort två filmer. The Bad Batch, som är en helt okej okay Mad Max i trump -åldern. Och en som ska släppa, skulle ha släppts nu egentligen, men på grund av rådande situationer verkar skjutits fram, som heter Mona Lisa and the Blood Moon. Och härnäst så ska hon göra en remake på gamla Sliced filmen Cliffhanger. Va?! Det se. Ja. <laughs> med en kvinna i huvudrollen jag hittade också här en lista på anna Lili Amapos tio favoritfilmer, vill vi höra den? Jag David Lynchs Small Holland Drive Terry Gilliams, The Fisher King Robert Bressons, Min Vän Baltasar Lars von Trier's Antichrist Richard Link, Days Dazed and Confused Spike Jones, Being John Malkovich Roman Polanskis Repulsion Wes Andersons Fantastic Mr. Fox Alex Cox's Repo Man Och Roger Vadems Och gudskapade kvinnan
0: Helt chockad mm. Över att det inte finns en Jarmursfilm På det där, för om det är något den här filmen känns om Så är det en förlorad Jim Jarmursfilm
3: Ja, v vem vill ta den här 30 sekunders oh, Jag känner Vi befinner
1: oss i Iranska västernosande Staden Bad City vilket verkar vara en eh, stad på Dekis där folk dör i drivor och begravs i öppna massgravar men ingen verkar riktigt bry sig om detta. och Vi har en ung, snygg kille vid namn Arash jobbar som handyman åt rik familj han har en tungt heroinmissbrukande prostitutionsmissbrukande far som är en kvarnsten runt hans hals. Eh, det dyker upp en lange och snore eh, sonens sut förvärvade bil vilket blir en i filmen att fått tillbaka den här bilen för att sonen går hem till langaren, Langeren är redan död Arash får med sig knark och pengar för att vår vampyrhjälptinna har redan varit där och dödat den här Langeren. det leder till att Arash kan sluta sitt för börjar langa knark lär sig som Drakula och börjar dejta sig. samtidigt som han försöker frigöra sig från sin klängiga pappa. Tillsammans så krossar de patriarkatet, eller något. Och eh... <laughs> tjejer gör det i alla fall, och sen ger de sig ut på vägarna och lever lyckliga.
3: Mm. Den är helt och hållet svartvit ska nämnas, kanske. Ja. och Enormt snyggt svartvit också.
0: Gud, jag älskar det här jävla oljesvart med skogarna ja. den är så förbannat vacker den här och det,
3: det är inte alla som klarar av att filma svartvitt med digital kamera men det här är jävligt snyggt faktiskt jag
2: fråga eh. det är det digitalt eller film det är digitalt det var jag ganska, bästa att är sak, ganska digitalt
3: ja. är så med tanke
2: på säkert. omständigheterna låg budget 2014 så måste det vara mm. digitalt
3: ja. Och det är liksom direkt från början så får vi presenterat både stan och Arash och alltihopa så väldigt amerikanskt kodat. Så det blir ju en liten chock när han öppnar munnen och börjar prata persiska. För det är liksom, han har jeans, t-shirt och brylkräm i håret och solglajer. Han kör jänkebil och han kör förbi liksom oljefält och oljesisterner och alltihopa. Och som sagt, det är väldigt mycket jarmus.
0: Alltså, tog, tog det tog mig typ 30 sekunder att tänka på Down by Law i den här första scenen ja. eh, Det är filmat så nära Så att jag tänker att det måste vara matt liksom, Att mm. man ska tänka på det
3: och, och att vi befinner oss i Iran blir ju egentligen först riktigt tydligt För man tänker liksom först att Jaha, men det, det är någon sorts pastisch på USA Men istället så kommer man ju hem till pappa och pappa sitter och tittar på tv och på tv är det någon partifunktionär som förklarar att kvinnorna ska vara tacksamma över att de får ta hand om hushåll och barn medan männen tjänar ihop pengarna. Och om när mannen lämnar dem för en yngre kvinna så får de helt enkelt tänka på det de fortfarande har och vara lyckliga över det.
1: Är det det jag funderar på om det, om det kan vara någon, någon dålig reklamfilm för, för, för typ... För... Familjens jurist typ som jag också <laughs> som är också lite pastish på att det finns väldigt mycket sådana reklamfilmer i USA Men det skulle aldrig förekomma i Iran att köra reklamfilmer på det sättet men, men, men det är en väldigt iransk sätt att göra den typen av reklamfilm
3: ja.
0: Men jag älskar bara den här grejen att liksom försöka hitta Iran i Kalifornien Att försöka filma Kalifornien så att vi nästan luras att tro att vi liksom är i Mellanöstern det är jävligt snyggt och det är spännande och det, blir, det gör att den inte riktigt ser ut som någon annan film. Jag har ändå sett liksom hyfsat mycket annan iransk film som oftast är mycket mer, vad ska man säga, naturalistisk. På, påminner mig också förresten, jag ska bara lägga in det som en anekdot att på den tiden när jag försökte göra dokumentärfilm så gick jag en gång ut en snöblåst fotbollsplan i Norrköping och försökte låtsas att det var Cola Halvön.
3: <laughs> uh, <laughs> Cola Light Halvön. Ja, <laughs> Precis. Vi får i alla fall presentera det, här det som verkar vara grundcrewen i filmen. Det är som sagt Arash, hans pappa, heroinisten Hossein- och så farsans dealer som heter Said. Och Said är en sån här riktig... Man tänker att det här kommer att bli filmens huvudskurk. Han är så pimpad så det är bara en sån här sak som att han har tatuerat sex på engelska på halsen- han har tatuerat hallik på persiska i pannan. Bland det första han gör är då att stjäla Arashs älskade bil som betalning för drogerna som hans farsa har satt i sig. För det är ju en återkommande grej här att folk beter sig på ett sätt hemma och på ett helt annat sätt ute på gatorna. Ja. Vilket är ju någonting som återkommer i iransk film och som utifrån de persiska bekanta jag har är fullt liksom... Ja, det är, så, det är så du lever då. Ett liv innanför dina egna väggar och ett annat liv utanför dem. Nu ska, nu ska vi säga att in, ingen av oss har personlig erfarenhet av Iran så om vi har några persiska lyssnare så får, får vi be om ursäkt för eventuella missar vi gör här.
0: Jag tänkte säga så, så här bara. Det, det som är spännande är att i och med att den sätter sig själv i liksom en iransk stad filmad i Kalifornien som heter Bad City så är vi ju direkt i liksom fantasivärld i någon bemärkelse. Ja. Det gäller också lite vad, vad som är... När den här filmen ska utspela sig. För egentligen allting som vi ser i form av liksom vilken musik som spelas, vilka bilar som körs, vilken teknik folk har, skriker 80-tal för mig.
3: Äh, senast 80-tal skulle jag säga. Det ja. är väl det är många som ser ut att leva i 50-60-talet.
0: Men sen kommer vi in i vampyrflickans rum. Ja. Och där är det 80-talet av bara helvete.
3: För att understryka det här med olika världar så får vi ju veta att Arash jobbar... Som sagt, som Olof sa, som handyman åt en väldigt rik familj med tonårsdotter som precis har fått ett job och mer eller mindre lever som vilken kalifornisk tjej som helst. Det, det är lite kluläs över det här igen. Mm. Och vi får också veta att den här dealaren är Hallik och har en prostituerad som heter Atti som börjar bli lite överårig och som han kräver mer och mer av för att hålla henne säker. Och medan de sitter i hans bil, det vill säga Arashs bil och eh, hon betalar så att säga för hans tjänster, det är då det plötsligt blir en annan film. För utanför bilen ser han någonting stå som då till att börja med verkar vara en tjej i en skäddor, alltså en sån här heltäckande... Kappa som många kvinnor har i Iran. Som alltså mm. inte är en burka ska vi säga för den täcker inte ansiktet. Nej. Utan den täcker huvudet och kroppen. Vilket gör att du enkelt kan ha vilka kläder som helst under och så bara svepar du den här över dig. Och det är, det är intressant också för anna Lily Amapur har berättat om det här i intervjuer. Att första gången hon själv åkte till Iran i vuxen ålder. Och var tvungen att ta på sig en sån här hon uppskattade liksom att det är ett sätt att förtrycka kvinnor men samtidigt berättade hon att så fort jag satte på mig den här så kände jag mig som en superhjälte. För plötsligt så hade jag liksom den här badass longcoats och jag kunde göra vad jag vill under den.
0: Så det är en ja. effektiv klädsel för just det här ja. liksom dolda.
3: Hela det här att vända det som är tänkt att vara ett förtryck och hitta, hitta ett sätt att vända det tillbaka.
1: Ja det är, det är en himla cool idé som är en grundtanke i hela filmen där, att, att, mm. att, att göra den muslimska slöjbeklädda tjejen till, till ja, den här anti-superhjälten på något sätt
3: mm. För den här tjejen i Shadow, vi ser henne gå omkring lite grann, gå hem till sin källare där hon klär av sig den här och visar sig se ut som någon ur en Trufaux film från 1966 eller någonting <skratt> Precis. Ko kortklippt svart hår och tvärande tröja
0: mm. Anna Karina
3: Vi har inte upptäckt än att hon är vampyr för det märker vi först när då hon springer ihop med Saeed igen och han tar hem henne för han tänker att ja, han behöver en ny tjej, en yngre tjej för den här gamla 30 åriga Atti, hon har ju kännat ut. Och vi får, vi får någonting som jag misstänker att var det någon annan som fick Spring Breakers vibbar här? Said ska visa upp liksom sitt pimpliv Han snorta kox, Han sätter på sin lyxiga stereo Han står och lyfter skrot Och visar sina muskler Och hon står bara där I den här slöjan Och bara tittar på honom
2: Det är väldigt roligt hur han Tar sina hantlar där och ska ja. imponera Och sen hans lilla dans
3: När han då flörtar lite för hårt Så plötsligt tar hon tänder och det är då vi verkligen inser att det här är en annan film än vad det kanske såg ut att vara först. Said som återigen vi har inte de intelligentaste huvudpersonerna alltid i de här filmerna. Eh, han tycker detta är jättesexigt så länge han har tio fingrar. När han två sekunder senare bara har nio fingrar så tycker han inte längre det är speciellt sexigt. Men då har han å andra sidan inte många sekunder kvar att leva.
0: Hela looken och hela stilen just det här att jag, jag, jag kommer inte riktigt ifrån tanken och det här är inte något negativt för jag älskar Tidig men att Hela tonen är bara väldigt... Ja, I men down by law framförallt tänker jag väldigt mm. mycket på hur, hur hon gör det här. Och det är för mig en bra sak. Och jag skulle säga det att året innan den här gjorde ju Jimmy Armour en vampyrfilm.
4: Oh.
0: <laughs> Only Lovers Left Alive. Som jag också satt och drog lite paralleller till. Som är också är väldigt mycket en vampyrfilm som gör sin egen grej. Tonen kopplat med det här astuffa fotot. Jag älskar verkligen när den här filmen ser ut. Ja, att vid det här laget är man så inne i den här totalt andra världen. För det måste jag ju säga att det finns ingen film som känns riktigt som den här filmen. För just den här konstiga kombon av att filma en, ett land i ett annat land, slänga in vampyrer på det, slänga in en svår definierad tidsperiod och sen fotar det på det här sättet. Mm. Det är unikt, tar man mm. det,
3: det, det finns ju punkter i den här filmen där jag liksom tänker nästan att den ser nästan mer animerad än filmad ut just alla de här djupa bläckskuggorna liksom och ja så fort och någon det rör gug...
2: sig så glatt mellan ja. genre med eh, väldigt säker hand vild komedi och total social misär misärpor den bara dansar sig igenom det
0: om Nerdark inte stannade över stora lordumps om hur vampyrer funkar och vad reglerna är och så vidare så den här är ju lätt att ibland glömma att det ens är en vampyrfilm de allra flesta scenerna berör helt andra saker.
1: Ja. Samtidigt som vampyrinslagen påverkar handlingen och drivet i filmen väldigt mycket.
0: Onekligen, Ot otroligt mycket.
1: Och jag håller med dig på det sättet att den skyndar ju över vampyrlåren mycket mer och samtidigt kanske jag bryr mig mindre. Det
0: gör mig absolut ingenting. Jag behöver inte höra vilka regler som gäller för en vampyr före 25 gången i en film. Liksom. Det är gjort och jag gillar att de ja. har kommit till det här stadiet där alla förväntas veta exakt hur vampyrer funkar så mycket att vi inte längre behöver ha de scenerna utan nu kan vi göra vår ja. egen variant på det
2: för att prata om den här filmen i termer av driv och att den skyndar över saker mm. den är ju jättelångsam jag, jag tycker ju inte om Jarmusch för han är mm. så gubbig men det, det här var härligt
3: som Olof nämnde så springer ju Arash och den här vampyren ihop när hon är på väg ut. Arash snor, åt, snor tillbaka bilen och snor alla Saids droger och tar över hans roll. Sen så har vi den här fantastiska scenen där vi får lite grann känslan av vilken funktion den här vampyren fyller i det här samhället. För först går hon och ståkar Hossein, alltså Arash pappa, lite grann. Skrämmer skiten ur honom när han försöker ragga upp prostituerade där
2: här är spegelscenen man.
3: som, som hämtade
2: ur Hasse Ekmans flickan från tredje raden från 49 eller 50. <laughs> Filmen med den första Ingmar Bergman-parodin som vi sa i fjol.
3: Och sen har vi scenen där hon stöter på en liten föräldralös pojke som har en skateboard. Och terroriserar honom till att bli livrädd för kvinnor och vara, och vara en snäll pojke resten av sitt liv. Och sen stjäl hon hans skateboard
4: Ja. Jag älskar
3: detta. Liksom, för, för det här är ju också en sån här gammal liksom med monstret som inte ens går utan glider fram. Det är, liksom, det är nästan morran över det. Det vi faktiskt ser då är en vampyr i Shador som åker skateboard genom ett nattligt Iran. Och vi ska säga det också att den som gör själva skatescenerna, det är Anna Lilia Mapo själv, därför att huvudrollen kan kunde inte åka skateboard.
0: Nej, äh, det är så jävla fantastiskt. Okay. Det är en av de mest ikoniska så här, ögonblicken.
1: Ap apropå att vi klagade på avsaknad av lore så ger ju det en bra förklaring till varför vampyrer glider så mycket. Att de kanske själva verket hade en och annan skateboard även i, i tidigare filmer som... B varför är det som säger att inte Nostra hade du en skateboard
0: Ge mig behind the scenes fotot på Bela Lugosi På en skateboard
1: <laughs> Det var liksom publiken man Var bara inte redo att se En, en skateboard liksom up close På den tiden, så man, man kunde inte visa det då
3: Arash sminkar sig i alla fall Till Dracula, han har väl blivit lite eh, Inspirerad av det han har sett här Och gå på klubb för att dela droger Och gets high supply Och stöter härnäst ihop med vampyrtjejen när han står hög som ett hus och stirrar på en gatlampa och undrar vart han är någonstans.
2: Och, säger, och där okay. på diskot så har regissören också en cameo som skelettmålad hon, Okej, okej
3: repliken han fäller här som sagt, hög som ett hus och lite osäker på sin plats i livet är att när vampyren kommer fram till honom så börjar han med hela du behöver inte vara rädd för mig jag är inte ett monster, jag kan visserligen skada dig men jag är snäll. Och hon mer eller mindre bara står och rullar med ögonen åt honom och sen skjutsar hem honom på, på sin skateboard.
0: In till den här till sitt 80-talsrum igen där de sen har den här fantastiska som inte sex sexscenen men som vi ändå får räknas som scenen där det blir helt klart att det är de två som ska vara något och de spelar hela den här, jag antar 80 låten nu glömde jag glömde att kolla upp vad det var för något, men vi får i alla fall höra en hel låt medan Arar står hög som fan och stirrar på hennes diskobal i taket. Vi funderar över, tänker hon mörda honom eller... Är det något annat som pågår? Och hon förmodligen funderar över, tänker hon mörda honom eller är det något annat som pågår?
3: Vi ska säga, låten i fråga är Death of White Lies som bildades 2007. Så det Ja,
0: ja men det är ju väldigt new
2: wave, 80-tal. Ja.
0: Det är ju aldrig riktigt klart vad hon har för motivationer. Vi ser henne ju bara att attackera människor som, vad ska vi säga, hon tycker beter sig fel på ett sätt eller annat. Hon är ja, med,
3: med, med ett undantag. En person som dyker upp lite här och där är ju en... Nå någon som är registrerad som man vid födseln och i kvinnosmink smink som då här får en direkt efter den här kärleksscenen mellan vampyren och Arash, så får vi en lång scen där dansar runt på en bakgård med en ballong. Och Anna-Liliama på själv säger att det är han som är, eller henne som är hjärtat i den här filmen, att det är, liksom, det är de som inte passar in i det iranska samhället.
0: Jag tänkte direkt det, att det är så att alla kvinnokaraktärer, de flesta kvinnokaraktärer vi ser i de här filmerna skulle vi inte se i en faktisk iransk film. Vi skulle inte se en, en tjej i shadow som beter sig på det här viset, vi skulle inte se en prostituerad som fick det här fokuset och som vi sympatiserade med. Vi skulle inte, som sagt, se den här eh, transpersonen, utan om de ens skulle få förekomma så skulle det ju vara som varnande exempel. Ja, av tvång i iranska filmer och här ges de liksom fritt spel jag älskade den här jävla ballongscenen fotot i den här filmen må vara liksom Jim Jarmusch på 80-talet men ljudmixen är David Lynch hela vägen Så när du sa mm. Holland Drive där på den där listan över hennes favoritfilmer blev jag inte förvånad
3: vi får ju också en kort scen här mellan vampyren och Atti där de liksom frågar ut varandra om sina motivationer att att Atti vill bara tjäna ihop nog med pengar För att ta sig härifrån Men eftersom hon är prostituerad och är över 30 Så kommer väl inte hennes intäkter Att öka direkt framöver Och hon frågar vampyren liksom, Är du en tjuv? Nej Är du religiös? Nej Ja men vad är du då? Och det har hon inget svar på
2: Hade vampyren haft ett namn Så hade den här scenen gjort att filmen Klarade bechdel -testet.
3: Ja det var ju, det var ju tråkigt vi får i alla fall en fin scen här också mellan Arash och vampyrerna när de träffas utanför raffinaderiet mm. och diskuterar Lionel Richie och huruvida man är ond eller inte. Vilket är mer av en diskussion om det än vad Near Dark någonsin hade. Även om de inte kommer fram till någonting. Och han gör hål i öronen på henne och ger henne ett par öringar. Vilket är fint.
1: Det är en ganska romantisk
3: scen.
1: Mm. Ja.
2: För oss tillbaka till myggan i början på Near Dark. Alla har att Sticka fram blod. Ja. Visas. Smart.
1: <laughs> Sätter tonen. Precis som Mario sa så är väl det här en ganska långsam film men, eh, redan från början. Men här passar ju filmen på att sakta ner ännu lite mer och, och bli lite romantisk. Men, men mm. eh, jag tycker det var gulligt.
2: Ja, här fungerar ju ja, faktiskt kärlekshistorien ganska bra. Ja. Mer än Near Dark.
0: In i dag ja. glömmer jag lite bort att mig ens finns efter att de väl liksom sätter igång ordentligt med, med, med de riktigt intressanta skurkarna.
3: Men, men under tiden så håller ju Arashs privatliv på Kaiku fullständigt för Hossein blir bara mer och mer paranoid och heroinsjuk.
0: Har ja, du sagt att hans pappa Hossein alltså, spelas av taxichauffören från How I Met Your Mother?
1: Det är kanske den, den skådelsen man framförallt känner igen i filmen. Ja. Av,
0: av den anledningen. För jag, ja. jag, jag tror jag vet att alla nu medverkande i podden i den här veckan har följt av Metro Mother i alla fall
1: i, till stor del. Eh, yes. Jo, men det, det har jag gjort. Jag, jag känner också igen honom där, som där. ja
3: Och det här kulminerar i alla fall i att eh, Hussein tvingar Atti att ta heroin vilket till slut liksom går över den här gränsen där eh, vampyren måste döda honom. Mm.
0: Jag tänker en del bara, så alltså, jag menar vampyrfilmer är ju ett helt hoppkok av olika toner och så här. Det känns som att hon har sett, framförallt i de här scenerna som att hon har sett Låt den rätte komma in. Om hon inte har läst boken så har sett Thomas Alfredsson-filmen.
3: Ja. Mm.
0: För va va vampyrtjejen vampyr i den här filmen och Eli Låt rätte komma in, det känns som att det finns en ganska nära släktskap mm. någonstans i just hur de Väljer att använda sina krafter om de nu måste leva på människor. Och jag ska säga så här. Eftersom den har en väldigt fri liksom, tolkning av vampyrmyten. Det finns inget av den här vad ska vi säga, alltså, blodlusten eller kravet efter blod. Eller något så, så vitt vi vet av att bara se den här filmen fristående. Så är det här bara en superkraft som hon använder för att hon är någon slags liksom, superhjälte. Som sagt.
3: Det, det finns ju en scen där hon mördar en uteliggare.
0: Det finns det jävla det.
3: Ja, och det antyder väl att hon faktiskt måste.
0: Ja, och det antyder väl också att en av orsakerna till att det finns öppna massgravar i Bad City som ingen ja. verkligen bryr sig om särskilt mycket är att någon går omkring och äter folk.
1: Ja, ja det måste ju vara någon, någon. De där kropparna måste ju komma någonstans ifrån. Och jag, jag, det antyder ju på, på något sätt kanske också att det skulle kunna finnas fler som hon, men, men det får vi väl inte riktigt veta i så fall.
0: Nej, det är ju faktiskt en, en vampyrfilm men bara en vampyr vilket nästan är ovanligt nu. Eftersom. Men det är väldigt
1: många kroppar i, i de här maskerövarna.
0: Ja. ja. Folk dör av alla möjliga saker i Bad City helt klart. Det finns ju uppenbarligen en uppsjö av både droger och vampyrer och olika sätt att kola vippen på.
3: Men vi får i alla fall det här väldigt fina slutet. Där då Arash åker hem till henne efter att han har hittat sin far död. Och bestämmer sig för att vi måste ta oss härifrån. Vi kan inte stanna kvar här, vi måste bort från Bad City medan hon då direkt utan ett ord börjar packa för att åka med honom så upptäcker han A att deras katt nu bor hemma hos henne efter att hans far har blivit mördad och B att hon har en sjuhälvetes massa klockor som hon har tagit från folk hon har mördat och han tittar på det här där... är en
2: vampyr som kan tiden
3: ja, precis. <laughs> det är därför de inte hade några klockor i Nere Dark hon tog dem allsammans. Äntligen har vampyrfilmen
1: ja. utvecklats till en punkt där vampyrer har lärt sig att ha koll på klockan. Ja.
3: ja, men jag älskar hur det här spelas. Att vi ser att han sätter ihop två och två och kommer fram till någonting. Men inte säger något om det. Mm. Utan de sätter sig i bilen, kör iväg, ut i natten. Han stannar bilen. Det
2: är David Lynch.
3: Ja, extremt det David Lynch. där
2: kameran på bilen framåt, det är ju David, the David ja. Lynch
3: shot. Mm. Ja. Om vi får se honom kliva ur bilen, ställa sig mitt i vägen och fundera och så går han tillbaka in i bilen, kör igång kassettspelaren i radion och så kör de iväg.
1: Ja, just det, har ju ett sån här ögonblick. Okej, okay, nu fattar jag hur det här hänger ihop. ända ja. att någonting Nej. Det är fan heller att det nu. Nej,
0: snarast ja. positivt. Mm. En stund där verkar det som att det ska leda till en vad ska säga, mer traditionell vampyrfilm avslutning av du mördade min pappa din jäkel och nu måste vi göra upp på något sätt men ja. äh, han säger, tänker att pappa förtjänade förmodligen det här för pappa var inte den bästa av människor även och, väldigt imponerande vad ska vi säga cat wrangling i den här scenen för det är en lång scen i en tagning i en bil där katten sitter väldigt väldigt still och tittar på rätt saker hela tiden, det kan inte vara varit lätt
3: och, och vi som har sett behind the scenes filmen till Fanny och Alexander vet hur svårt det är Alltså det är sjukt
0: imponerande, jag blev lite såhär, man vet att det är en film gjord i Kalifornien så att Pita faktiskt hade koll på det här för annars hade jag trott att de hade limmat kattjäven på något sätt.
3: Och det är också här som jag tycker att om vi ska snacka ihop de här filmerna lite grann, mm. för det här det verkligen syr ihop det här vampyrtemat, bägge två egentligen, och som jag blev förvånad över hur väl de här pratade med varandra att i båda filmerna så står vampyrerna för någon form av jag vill inte ens säga subkultur men någon form av strömning i samhället i Near Dark är det någonting som kommer från det förflutna något vi inte har lyckats göra oss av med det är ingen slump att Lance Henriksen slogs på, på sydsidan i inbördeskriget. Liksom. Utan det här är den här modiska sidan som vi inbillar oss i reagan att vi har lämnat bakom oss, men som i själva verket är, lever mer än någonsin. Medan däremot i Gull Girl Walks Home Alone at Night så är det precis raka motsatsen. Där är det liksom en, den här nästan Bruce Springsteinska frihetsdrömmen. Det är vi kanske förenklade lite grann, men just den här anti- den här, jag ska inte säga förtryckande, men betryckande samhällsfunktionen. Det som gör att den fungerar även som en allmän film och inte bara som en film specifikt om Iran. Utan just det här liksom att samhället funkar på ett visst sätt, det måste vi lägga bakom oss. Döda hallikarna, döda de här gamla gubbarna. Gamla gubbarna
0: som, som förtrycker ja, ja.
3: Precis. Ta, ta oss ur de här mönstren. Hon har ju själv sagt att hon är lite obekväm att tolka det här som ett feministiskt verk utan hon ser det mer som ett verk som ställer frågor om fri, vad frihet är. Och det kan jag definitivt förstå för det är ju liksom vampyren här liksom är ju någon som har möjligheten att göra precis vad hon vill. Och som i slutändan väljer att hellre än att bara döda allting väljer att ta med sig några stycken ur det här
0: ja ah, Du valde det som dubbelbull någon gång Björn så jag tänker att vi kanske inte pratar om den i slutet av avsnittet igen men Jafar Panahis This is not a film blir ju en film om att göra film i Iran som inte får göras i Iran mm. och det här blir en film om att göra film om Iran när man väl har kommit ur Iran.
3: Hon är ju så sagt, hon är iransk-amerikan. Iranska amerikan. Hon har väl aldrig... Jo, men men förstå hon förstå väljer ju ändå. Det här hade ja.
0: kunnat vara en mm. vampyrvästern i Kalifornien med amerikanska ja. skådespelare, på amerikanska. Och mm. hon väljer ju att inte göra det. Hon väljer ju att medvetet någonstans göra en film om landet som hennes föräldrar kommer ifrån, som hon har ja. sitt ursprung i. Och att spöskiten ur vad man får och inte får göra i det landet. Oavsett om det är som liksom en kvinna som lever i samhället eller som en filmskapare. Jag var, jag var tagen av den här. Jag älskar ju den här gamla djarmurska estetiken som sagt och att hitta den estetiken men sen göra någonting så här, säga någonting om en helt annan kultur för sig. Om man vill om djärmurs, han är en extremt amerikansk regissör. Han gör ungefär ibland för amerikansk kultur vad Ameripor gör här för, för iransk. Så jag älskade bara tonen och stämningen och looken och allt det här i det här. Jag tyckte det var... Jag kom som sagt ny till den här. Jag vet inte om jag var den enda som såg den för första gången, men... Eh, ja, med. du också. Jag gick in eftersom Near Dark har varit lite av en sån här, liksom, The sent på natten favorit för mig i, i ganska många år. Eh, och tänkte att nu kommer jag bli den som sitter här och försvarar den klassiska Hollywoodfilmen igen, men nej, eh, jag blev blev slagen av den här på alla möjliga sätt och det är en sån film där jag är glad att jag läste på om hur den gjordes just för jag tyckte verkligen att det tillför den dimension
3: va, va, Vad tyckte Aron då? Du som också såg den för första gången
2: Jag tyckte också att den var väldigt bra lite väl långsam för min smak Jag gillar ju mer upptempo <laughs> Väldigt fint fotad Väldigt bra känsla just genom alla genre byten Härligt jag gillar den mycket. Jag håller med Kalle.
0: Björn och Olof, ni kom, ni kom tillbaka till den som liksom en favorit från för några år sedan, Dahl.
3: Ja, och jag, det var jättekul att se om den också. För det var flera scener jag hade filtrerat bort i minnet. Liksom. Mm. Jag tänkte inte alls på den här innan den här scenen vid raffinaderiet. Där de var och pratade med varandra i fem minuter. Och bara den här liksom, frågan... Att han gräver efter frågor att ställa på första dejten och frågar, vad var senaste låten du hörde? Och hon svarar, Hello med Lionel Richie. <här> och, och han svarar att, ja men just det, det är ju de sorgliga låtarna man kommer ihåg. Och det är liksom, vänta nu, är Hello en sorglig låt? Den handlar om att bli kär. Ja men, ja okej, okay. ja, i, i deras situation så, ja. Och det här när hon försöker liksom hävda att du vet inte vad jag har gjort, jag är ond. Och han bara flinar lite grann och säger, jo jag märker det. <laughs> Man kan tycka någon enstaka gång att den blir lite för stiliserad för sitt eget bästa. Men jag älskar liksom den här egna lilla världen den sätter upp som går liksom en värld som utspelar sig om nätterna i skuggorna och så vidare. Bägge två de här är ju nattfilmer väldigt mycket. Och liksom, allt det här som händer när, när goda människor sover. Men att Golv också om vände fullständigt på det perspektivet. Det här är det som kan hända när samhället slutar trycka ner en stund.
1: Ja jag, jag tycker väldigt mycket om den här filmen också. Jag tycker väldigt bra om, om tempo tiden. Det, det känns helt rätt för den här historien och hur den matchar ihop skräck och westerntemat. Som jag kanske sa förut att alltså jag tyckte det var kul att se om den efter att ha sett ner Dark som jag då inte hade sett, sett tidigare för att eh, jag tycker det känns som att Girl Walks Home plockar upp en del saker som Near Dark gjorde och gör det lite bättre. Det är ju en annan film på sätt och vis för det är liksom inte alls en actionfilm som, som ner Dark. Nej, exakt. Men exakt. Eh, den mest på...
0: markanta skillnaden är väl den totala avsaknaden av liksom action scener. <laughs> ja,
1: Så det, gör, det gör ju de ändå väldigt olika i slutändan. Mm. Alltså det är en ganska feministisk och ganska politisk film utan att eh, prata så mycket om det egentligen.
0: Man skulle lätt kunna missa det om man inte visste liksom om den så sagt. Det är nog fullt möjligt att, att se den och inte plocka upp de bitarna tror jag.
1: Ja det är, det är möjligt. Men det, men men det, man, det, det, men det
0: de är de en och... svaghet. Men...
1: Nej det behöver du inte vara. Men när, när, om man ser de bitarna så lyfter det ju filmen också ytterligare. Mm. Eller några snäpp som jag tror att du också vinner på. Kallade. Mm.
0: Ja, men då så. Det låter som att det för oss till slutet av vår diskussion om Near Dark och A Girl Walks Home Alone at
3: Night. Ska vi välja en favorit av dem också?
0: Jag tycker det låter som att vi har 4-0 för A Girl Walks Home, men jag vet inte. Är det någon som föredrar Near Dark? Nej. 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 Ja. Då så. Anna Liljamipor vinna den här
3: ronden. Därmed är det inte sagt att Near Dark är en dålig film. Det är det absolut inte. Det är ju, i långa stycken en härlig film. Jag, jag tycker bara inte den har inte riktigt samma eh, samordnade one-two-punch one liksom, som Girl Walks Home har.
0: Jag älskar enda minut och enda stund av Near Dark. Från att de går in på baren till den första
3: transformationsscenen
0: som är ungefär 35 minuter. Och om hela filmen höll det tempot och den tonen och så, så skulle Near Dark vara, vara en klassiker för mig. Men nu är det ungefär bara halva filmen som gör det. Så, så visst, alltså manusbristerna i Nerdark blev mer uppenbara för mig den här gången även om de lyckas liksom täta över det väldigt mycket genom att vara förbannat snygga och ha otroligt karismatiska skådespelare.
2: Två väldigt snygga filmer den här veckan.
3: Två, två filmer där man är väldigt glad åt moderna HD-tv-apparater och att man inte behöver se det här på illa upplösta gamla tjock tv
0: alltså jag tänker ju att Near Dark var ju en typisk här film som om man ville se den på 90-talet var det ju att fånga den på typ TV3 klockan halv två på natten. Det var ju förmodligen så jag såg den första gången liksom. Och lyckades liksom spela in på VHS eller något. Ja, men då så. Ska vi gå in och köra vad fan heter leken nu då, Haran? den tredje. Det här är alltså avdelningen där vi försöker hitta, en, väljer sin tredje film som på något sätt tycker vi länkar snyggt ihop de här två filmerna vi precis har snackat om. Just den här veckan så har vi snackat om två filmer som var, redan var väldigt tätt kopplade. Det som kommer hända här under året är väl att vi kommer dyka på filmpar som inte alls har en så här nära koppling till att börja med. Och då kanske man behöver hitta en felande länk för att liksom koppla dem till varandra. Jag kan börja den här veckan bara för att säga att jag tror faktiskt att min felande lägg blir Twilight. Det var en utmärkt tredje film att se mer om. Det var absolut den sämsta av de tre. Och det är nettojämnt en film jag rekommenderar för precis rätt läge. Man ska ha precis rätt humör för att se och Twilight. Men jag var nog det. Så för att vara den tredje vampyrfilmen jag såg den här helgen så uppskattar jag den i alla fall. Bara för att äntligen förstå vad fan det här är för något. För att fylla i liksom de glappen i min popkulturella kunskap. Jag så här, Jag älskar inte Twilight, men nu förstår jag i alla fall varför man kan göra det.
2: Nattfilmer där man kör bil. <laughs> det pågår i film noir. Det pågår mest av allt i They Live By Night. Svensk titel Kärlek till döds. Vilket ju hade varit en härlig vampyrfilmstitel. Ja, det är film noir-versionen av den här Romeo och Julia-historien om... Unga älskande som kör bil.
0: Den är jättefin. Vi pratade väl om In a Lonely Place vid något annat tillfälle, vill jag säga, Aaron, på den här podden. Ja, också Nicolas Furey,
2: som jag dubbelbullade med någonting förra året.
0: Ibland blandar jag ihop titlarna, så jag tror att man pratar om den ena filmen och man pratar om den andra filmen. Men just det, du har inte valt samma film två gånger. Nej, jag håller med. Det är en helt fin film om att vara ung, kär, olaglig och köra bil i svartfitt. Ja,
2: vi vet inte att de inte dricker blod när kameran är av. Det är fullt möjligt.
3: Jag var ju inne lite grann på just det här med westernfilmer som har flyttats från den värld de i vanliga fall utspelas i. Om det är överflyttat till moderna USA eller om det är överflyttat till Iran. Det är inga vampyrer i den här men det är ändå en film som jag tycker väldigt mycket om och som jag tycker förtjänar att lyftas fram lite grann. Och det är ju då Takashi Miike's Sukiyaki Western Django. Som alltså är en... Få se nu. Det är en japansk remake på Fistful of Dollars som ju är en amerikansk remake på Yojimbo som ju är en japansk remake på Red Harvest- Ja, fa fast den här gången med absolut extra allt Och har man någon gång sett Takashi Mikke på skojhumör Så kan man ana exakt vad som händer eh, Det blir väldigt, väldigt blodigt Det blir väldigt, väldigt övernaturligt Inte övernaturligt på så vis att det är en massa spöken och vampyrer Men på så vis att du kan avfyra en kula från fem mils avstånd Och få den att gå i en båge och träffa någon Sådana saker Eller att du kan ha en showdown mellan eh, ett gäng skurkar med kulsprutor och en hjälte med samurajsvärd sådana saker, det är en helt underbart galen film och just den här överflyttningen av western till något som blir mer av en myt och en estetik där man kan göra i princip vad som helst inom den och framförallt om man har tittat på de här två och tycker att den ena har lite för mycket filling och den andra har lite för mycket scener som håller på i fem minuter och ingenting händer så har du här en film där det garanterat händer saker och ting. Inklusive att Quentin Tarantino spelar en gammal japansk man som älskar Akira.
1: Sold! Toppen. Olof, har du hittat någonting? Ja, Okej, okay, men då, då, då tänker jag så här att eh, om utmaningen är gissa den tredje. Så försöker jag här föreställa mig om de här två filmerna utspelar sig i samma universum. Mm. Vad var det egentligen som hände då mellan de här filmerna? Och då tänker jag mig kanske en film som nämndes kort tidigare här. Nämligen Wallace and Gromit, The Curse of the Were-Rabbit. Det var det som hände emellan. Som vi var inne på, varför är han så bra på blodtransfusioner, den här, den här bonden? Jo, men han experimenterar ju med sina djur. Han experimenterar med får, med grisar, med kaniner och så vidare. Det leder till de här Were-Rabbitsen. Det sig över världen, det sprider sig till Iran- det, det är ju gammal historia när vi kommer in i, i, i liksom Girl Walks Home-handlingen så att säga. Men, men det är ändå en, en grundläggande problematik i varför Bad City blev som det blev.
2: Jag gillar det mm.
0: jättemycket. <laughs>
2: Den delen Bra med i Catherine Bigelos original men producenterna tittar på det och sa Nej, folk kommer att säga att du är helt hemlös genermässigt. Du måste ta bort det här animerade partiet med varolskaniner.
1: Ja, det är synd att de accepterar det.
0: Toppen ni, En jättekul diskussion tycker jag om två vampyrfilmer regisserade av kvinnor. Och eh, ja, jag känner att det är lovande inför det här året. Det är kul att få liksom snacka eh, lite mer vitt och berätta om olika typer av filmer och eh, olika eror och sånt. Snarare än när vi satt fast i Ingmar och pratade om varia variationer på samma tema vecka efter vecka. Ja och nästa vecka ska vi ha tema, vad ska vi kalla det? PK-tema kallade du det lite skojfrisk. Jag vet inte om det är egentligen är rätt sätt att säga det på men vi ska i alla fall titta på två ganska kontroversiella filmer.
3: sociopat kan man väl kalla det också.
0: Det funkar bra för vi ska titta på Liliana Cavani's Nattportén från 1974- den handlar om ett förhållande mellan två människor som under andra världskriget var fånge och fångväktare i ett någon form av fångläger som möts igen efter kriget och ja, startar ett förhållande av ett slag. Och den blev ganska uppmärksammad när den kom. Jag har aldrig sett den förut. Så det är den ena filmen vi ska se och den andra är Mary Harrons American Psycho från år 2000. En kontroversiell film som ju Kanske framförallt är baserat på en väldigt, väldigt kontroversiell bok.
3: Brett Easton Ellis, American Psycho, ja.
0: Och det är en film som jag har sett förr men som ska bli intressant att återvända till och se vad jag tycker om den nu. Jag kan ju tänka mig Björn att det är en sån bok som du har läst också så att uh, du kan komma med lite jämförelser där.
3: Jag kan till och med ha läst den mer än en gång.
0: Det låter bra det, men då får vi också med oss Staffan, Arons lillebror som gäst. Så han dyker upp igen från några välvalda bergman -avsnitt, och det ska bli kul att höra vad han säger om de två filmerna.
3: Och vi ska säga vart man hittar de här filmerna också. Natt på hittas ju till exempel på Drakenfilm och American Psycho finns till exempel på SFN-Time. Ja. Där finns även för den som vill utsätta sig för det American Psycho 2 som vi väl också kommer att nämna lite kort. Men det är absolut inte nödvändigt att se på den filmen för att uppskatta eller inte uppskatta Mary Harrons original.
0: Så vi hoppas ni återvänder nästa vecka och vill lyssna på det. Så passa på att se de filmerna om ni känner för det och har möjlighet. Innan vi ser er då så ska vi väl nämna också att vi gör ju fortfarande musik i den här podden. Även om vi inte orkar skriva den själv längre. Jag var och ni har hittat på... Mitt ansvar
2: är minimalt den här gången så, så jag ser fram emot det här mer än någonsin.
3: Vi, vi eh, har hakat på blodtemat och vi ska försöka skramla fram en lite gothic version av eh, Susanne vegas Blood Makes Noise
0: är så glad att jag fick igenom det. Jag älskar älskat den låten sen, ja, sen den kom. Just, just. Ni kommer få höra det efter att jag går igenom det. Jag alltid går igenom på slutet. Nämligen att vi finns faktiskt på sociala medier. Och ni får gärna höra av er. Vi är at Damonpodden på Instagram och på Twitter. Vi är Damonpodden. är På Facebook. Man kan mejla damonpodden at gmail.com Och vi hoppas att ni gör det. Tack så mycket för att ni ville vara med och lyssna när vi snackade om vampyrfilmer. Det är ju något vi älskar att göra och har gjort länge tillsammans bara som Kompisäng. Tack till Olof för att du ville vara gäst igen det här året. Tack, det var kul. Vi kommer säkert att stöta på dig snart igen. Jag hoppas jag. Ha det så bra tills vidare så ser vi två nya filmer och kvinnliga filmskapare till nästa vecka. Och hörs igen då. Hej då. Hejdå. Hej då. Hej. Hej då.